0: hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Lebenslust, dem Podcast mit der Bibel voller Glaube, Hoffnung und Liebe. Und wenn wir von Glauben reden, dann müssen wir auch immer schauen, was wir glauben und damit sind wir im zweiten Teil von unserer Reihe, wo wir ein bisschen gucken, was uns so erzählt wird, was wir für Annahmen im Kopf haben und was davon stimmt und was davon nicht stimmt. Heute haben wir das Thema, das Gesetz ist unmöglich zu halten, es ist viel zu schwer. Niemand konnte das jemals halten. Wenn wir versuchen würden, das zu halten, dann fallen wir aus der Gnade und dann müssen wir alles halten, was wir ja nicht können. Vielleicht hast du das so oder so ähnlich gehört oder ja, in deinem Kopf ist diese, diese Annahme drin, dieses, ähm, dieses Statement über das Gesetz diese Meinung. Und jetzt werden wir mal schauen, ob das überhaupt stimmt. Gott sagt in 5. Mose 30, Vers 11, dieses Gesetz, das ich euch heute gebe, ist nicht zu schwer für euch. Oh lala, es ist nicht zu schwer. Also ist unsere Annahme Gesetz Gesetzes unmöglich zu halten, es ist viel zu schwer falsch, denn Gott sagt etwas ganz anderes. Gott sagt, es ist nicht so schwer, als dass ihr es nicht verstehen und befolgen könntet. Das ist doch interessant. Ein Statement, wo wir jetzt schon wieder wissen, dass es direkt Gott widerspricht. Und ich habe festgestellt, dass Menschen, die das sagen, das Gesetz ist viel zu schwer und niemand konnte das hier halten, das sind meistens Menschen, die es gar nicht niemals versucht haben. Als wir jetzt in, in Israel waren, da war das ganz einfach, diese Gesetze zu befolgen. Es war, es war mega easy, weil das ganze Leben dort darauf ausgerichtet ist. Am Shabbat ist der Verkehr eben ruhig. Manche Abfahrten sind sogar gesperrt. In manche Ortschaften kommt man gar nicht mit dem Auto. Die Kinder können dort spielen. Da wird der Shabbat gehalten. Es gibt nur koscheres Fleisch zu kaufen. Zumindest meistens, da da ist überhaupt gar kein Problem, die die Menüs sind so zusammengestellt, dass es alles so ist, wie es Gott haben möchte. Und äh, es ist gar kein Problem, gar kein Problem, Gottes Wort zu halten. Und sein Gesetz ist ja auch eine etwas unglückliche Übersetzung, also... Besser wäre vielleicht Gottes Lehre, ja, also Gottes, Gottes Lehre zu halten, die er uns gegeben hat für ein gutes Leben. Und ähm, wenn man sich, sich anschaut, was uns hier erzählt wird und wir dann sehen, dass das gar nicht mit Gottes Wort übereinstimmt, dann kommt man ja so ein bisschen ins Grübeln. Woher kommt das? Wer möchte denn nicht, dass wir das Gesetz halten was davon ist überhaupt zu halten, warum, wieso, weshalb und wer sagt hier was. Also Gott sagt eindeutig, das Gesetz ist nicht zu so schwer. Gott sagt, äh, wir sollen das halten. Aber die Frage ist immer, wie? Und auch da sind wir einem ja, Missverständnis aufgesessen. Denn uns wurde auch immer erzählt, dass die Juden, die halten dieses Gesetz ja, so ganz mechanisch und da ist keine Beziehung da. Und äh, die, die, die sind ja gesetzlich und nur das Gesetz. Und das, auch das stimmt überhaupt nicht. Denn in der Bibel steht, ich möchte behaupten, mindestens 50 Mal so oft steht es drin. Auch hier in 5. Mose 30. Ich fordere euch heute auf den Herrn euren Gott zu lieben und seine Gebote, Gesetze und Vorschriften zu halten, indem ihr nach seinem Willen lebt. Es geht immer, immer um Beziehung. Es geht immer zuerst darum, Gott zu lieben und aus dieser Liebe heraus diese Gebote versuchen zu halten. Ich habe letztens ähm, zweimal hintereinander einen Strafzettel bekommen weil ich die Parkscheibe nicht reingelegt habe. Und ähm, mein Mann war so nett, den Strafzettel zu bezahlen. Zumindest den ersten. <lacht> und ich, ich stelle mich nicht hin und sage nicht, der, diese Straßenverkehrsordnung, die ist, die ist viel zu schwer, die ist unmöglich zu halten. Niemand konnte die je halten. Ähm, und äh, mein Mann hat das jetzt bezahlt für mich. Und deshalb brauche ich mich nicht mehr an die Straßenverkehrsordnung zu halten. Wenn ich sowas erzählen würde, dann würde mich hier jeder für ein bisschen bekloppt halten oder würde denken, ich habe nicht mehr alle Tassen im Schrank. Aber genau das erzählen wir über Gottes gute Gesetze. Wir wissen doch, wie es ist in diesen No-Go-Areas, die wir jetzt in in Nordrhein-Westfalen oder teilweise Berlin irgendwo haben wo unser deutsches Gesetz nicht mehr gilt oder andere Gesetze gelten und, und wo einfach das, das Chaos herrscht, wenn es keine Ordnung gibt. Und Gott möchte einfach, dass eine vernünftige, eine gute Ordnung da ist, die, die, die Frieden bringt und ein gutes Miteinander. Und natürlich werden wir dabei Fehler machen. Im hebräischen Text steht ganz oft, dass wir Gottes Lehre üben sollen. Wir sollen versuchen, die einzuüben. Da ist ist nichts, überhaupt kein Wort von äh, Perfektionismus oder mechanischer Gesetzlichkeit, sondern wir sollen Gott lieben. Und das ist das Erste, dass wir zu ihm gehören, dass wir ihn lieben, dass sein ähm, sein Gebot uns uns wichtig ist. Das ist wie in einer einer Ehe, wenn mein Mann immer nur sagt, ja, ja, ich liebe dich, ich liebe dich. Und er tut genau das Gegenteil von dem, was ich möchte ständig, dann fühle ich mich doch nicht geliebt. Aber wenn er sich äh, bemüht, wenn er versucht, die Geschenke zu finden, die mir Freude machen, wenn er versucht, mir die Dinge abzunehmen, die mir Last sind, wenn er versucht, mir Gutes zu tun, dann fühle ich mich doch geliebt. Das ist doch ein wesentlicher Bestandteil einer Liebesbeziehung dass wir füreinander etwas tun. Und dass es bei Gott und uns nicht anders. Gott möchte unsere Liebe sehen, wie es hier steht, indem wir nach seinem Willen leben. Dann werdet ihr am Leben bleiben, zu einem großen Volk werden. Und dann gibt es einen riesen Segen. Es ist also nicht schlimm, wenn wir ein Gebot nicht, nicht halten. Oder wenn es so ähm, wie bei mir ist, ist man dann... Ein Fehler macht in der Straßenverkehrsordnung. Das wird jedem von uns passieren. Und genauso ist es mit Gottes geboten, mit seinen Vorschriften auch. Da werden uns Fehler passieren, wir werden uns nicht an alles halten. Und dann dürfen wir zu Gott umkehren, dürfen ihn um Vergebung bitten. Und auch das ist doch eine Sache, die eine Beziehung lebendig hält. Wenn ich etwas getan habe, was mein Mann verletzt hat und ich, ich gehe hin und ich entschuldige mich und wir versöhnen uns, dann wird diese Beziehung doch gestärkt, dann entsteht doch ein neues Liebesband, man freut sich wieder aneinander, dass man merkt, man möchte miteinander leben und der andere ist einem wichtig. Und genau das können wir auf die Beziehung zu Gott auch stellenweise übertragen. Darüber freut er sich, wenn wir wieder zu ihm umkehren. Wenn wir ihm deutlich machen, wie sehr wir uns, ja, wie sehr es uns eine Freude ist, ihn zu erfreuen oder wie sehr wir uns wünschen, dass wir die Dinge tun, die ihm Freude machen. Und oft schleichen sich solche Annahmen ein, die gar nicht mit seinem Wort vereinbar sind und die die gar nicht wahr sind und wo ich ja letztes Mal schon sagte, man kann ja diese ganzen Schriften lesen, es, es steht nirgendwo drin, dass äh, dieses mechanische Halten des Gesetzes, dass das ist nichts Erstrebenswertes, auch schon gar nicht im Judentum äh, und in, in dem Glauben, der mit einer Bibel übereinstimmt, ist das auch gar nicht gar nicht erklärbar, denn es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass wir Gott lieben sollen von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von all unserer Kraft soll diese Liebe zu Gott uns erfüllen und dass wir dann voller Freude das tun, was er möchte. Wie in einer Beziehung eben. Wir lieben den anderen und als Ausdruck dieser Liebe tun wir die Dinge gerne, die er möchte. Und ich wünsche dir viel Freude dabei zu entdecken, was vielleicht noch alles nicht so ganz mit Gottes Wort übereinstimmt, was wir aber gehört haben und für wahr annehmen und was wir auf den Prüfstand stellen müssen und immer wieder gucken müssen, ist das überhaupt wahr? Stehe ich da auf Felsen oder stehe ich da auf Sand, der ganz leicht wegrutscht? Ich wünsche dir eine schöne Woche und ganz viel Segen. Bis bald.